0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del 5 de junio de 2023, lunes, en la que vamos a hablar del togado de Pompelo. Una escultura de la antigüedad romana de valor excepcional, luego explicamos por qué, cuyo propietario, un coleccionista privado de Nueva York, la había prestado por dos años al Museo de Navarra, pero que ahora ha adquirido... El gobierno foral por 620.000 euros. Luego hablamos de ello. Más tarde nos visitará Elena Leache con sus J Y para terminar nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Walde. Nos hablará del oficio no exclusivo de Navarra, pero sí tradicional en la región, territorio de tan buenos vinos. Oficio, decíamos, de cubero o tonelero. No se lo pierdan, empezamos. El gobierno de Navarra ha llegado a un acuerdo para comprar a su propietario, un coleccionista privado de Nueva York, una pieza escultórica de valor excepcional conocida como el togado de Pompelo. Se trata de una pieza cuyo valor reside en que son muy pocas las estatuas en bronce que nos han llegado de la antigüedad y esta es una de ellas. También es excepcional porque se conocen hasta la fecha dos esculturas togadas en toda la península ibérica. Una de ellas es el togado de Periate en el Museo Arqueológico de Granada y otra es este togado de Pompelo. Además, en todo el antiguo imperio romano y sus provincias, Solo se conservan trece togados en bronce... ...de los cuales seis están en Pompeya o Herculano... ...esto es, ciudades destruidas por una erupción volcánica. En principio el gobierno de Navarra había llegado a un acuerdo... ...con el propietario del togado de Pompeyo ...para traer la pieza, estudiarla y exhibirla durante dos años... ...pero dado el interés de la escultura ha decidido acordar su compra por un precio de 620.000 dólares, unos 575.000 euros. Tanto la transacción como el precio han sido refrendados por el Ministerio de Cultura y Deporte del gobierno español. Vamos a escuchar un fragmento de la rueda de prensa con la que se anunciaba esta adquisición. Habla la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola.
2: Gracias, eh, una hoy. Gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Me acompañan en la mesa el director general de Cultura, institución Príncipe de Viana, e Iñaki y la directora del Servicio de Museos Susana Irigaray. Bueno, como ustedes conocen, desde primavera de 2022, el Museo de Navarra exhibe la pieza El Togado de Pompelo gracias a un acuerdo con su propietario. Una pieza hallada en nuestra ciudad en 1895 y que ha generado ya el interés de 50.000 personas que han pasado ya por nuestro museo para visitarla. Por eso nos alegra informar de que hemos alcanzado un principio de acuerdo con el propietario del Togado para su adquisición y, por tanto, para su permanencia en Navarra, integrando la colección estable del Museo de Navarra. Un trabajo de búsqueda y recuperación de nuestro patrimonio, que por avatares de la historia a veces se dispersa e incluso se pierde la pista, como ha ocurrido con esta pieza de gran valor. Una obligación cumplida para con nuestra historia y nuestro patrimonio. El acuerdo con su propietario ha quedado fijado en un precio de 620 mil dólares, aproximadamente unos 575 mil euros. Una transacción que ha sido refrendada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura y Deporte, según el informe remitido al Gobierno de Navarra. Me gustaría agradecer en este punto la participación y el acompañamiento del Ministerio, que ha sido decisivo, puesto que desde el principio, desde el primer momento, han mostrado el gran interés por que la figura se mantuviera en Navarra y se conservara como parte de nuestro patrimonio. De igual manera, me gustaría agradecer al Servicio de Patrimonio encargado de la realización de los estudios e investigación de la pieza, a los expertos Luis Romera y Jesús Esma… ...y a la Dirección General de Cultura y al Servicio de Museos especialmente... ...que han estado trabajando para sondear la posibilidad de la adquisición... ...ya desde que la pieza llegó a Navarra. Y por fin este empeño pues se ha podido hacer realidad. También a las comisiones de museos y patrimonio del Consejo de Navarro de Cultura... ...que han manifestado siempre interés por la situación y futuro de la pieza... ...y que han sido informados también de este acuerdo. Y como no puede ser de otra manera también quiero agradecer... ...la generosidad y disponibilidad del propietario... ...un coleccionista de arte norteamericano que accedió al depósito de la pieza en nuestro museo durante dos años sin recibir contraprestación y que, a pesar de haberlo tasado para su exposición en un precio superior y haber generado interés en coleccionistas particulares, ha optado finalmente por atender la oferta del Gobierno de Navarra, entendiendo que este patrimonio debía volver a su casa después de casi 130 años desde su hallazgo. De esta forma, el togado de Pompeyo ha dejado de ser una mera pieza de anticuario y de coleccionista, sin nombre, ni procedencia, ni correcta adquisición. ...perdón, adscripción cultural y cronológica... ...para pasar a ser recuperado y reconocido... ...como un bien, de, un bien de patrimonio cultural de Navarra. Yo creo que es una buena noticia para la sociedad navarra... ...porque una pieza de su patrimonio... ...se queda para el disfrute de toda la ciudadanía... ...y porque se va a posibilitar a especialistas... ...el estudio de sus características... ...lo que sin duda ayudará a una mejor comprensión... ...y conocimiento de nuestro pasado. Me gustaría insistir en esta labor... ...y encomienda a las administraciones... ...en la recuperación del patrimonio... ...que hoy en este caso tiene un final feliz porque no hay que olvidar que es nuestra responsabilidad esta, la recuperación, esta puesta en valor y divulgación de nuestra historia y es algo que como digo que hoy ocurre con esta adquisición.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra@radiomaria.es. Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
3: Sección de Jotas. Muy buenas noches, bienvenida.
4: Buenas noches, ya estamos en el mes de junio, Miguel Ángel. Sí, Liri cómo Galay. pasa el
3: tiempo, ¿verdad? Allá la calor, la calor nos sofoca, nos sofoca, ¿verdad? Sí, y las
4: tormentas que hemos tenido estos las días, ¿verdad? En tal. Navarra. Bueno, bueno. A la, por la tarde, tormentas. Pero hemos escuchado esta J, las espigas de oro, j de Manuel Turrillas, una versión impresionante, cantada e interpretada por Faico y Josefina, Jesús Crespo y Josefina García de Murchante, una J que se adapta muy bien para jotas dedicadas, por ejemplo. Hace unos días revisaba por internet noticias de jotas y apareció el grupo baluarte Aragonés, lo vio en Facebook. En concreto, en la Cena sobre mesa cerrando el congreso de la empresa Petema que son, es una empresa para médicos especialistas de hematología y en ese Facebook de María José Calasanz, Calasanz que es de Tafalla le chiflan las jotas observó este recital en la Aljafería de Zaragoza es un ah, sí, edificio eh? impresionante al... qué bonito
3: es ese sitio ¿verdad? Es, es un
4: lugar impresionante precioso, hace muchos precioso. años que no está por allí en, en, el, en la Aljafería pero la verdad es que es impresionante este, este edificio y muy digno de ver y bueno está habilitado, en fin, todo un éxito de visitas y demás. Y para nuestros oyentes, me qu que quiero comentar que el canto de la J sirve igualmente para sobremesas, cenas, recibimientos de turistas, españoles, extranjeros. No solamente la J y sus intérpretes ofrecen recitales y festivales o rondas de J. Del mismo modo, como digo, atienden otras peticiones, como por ejemplo actuar en sobremesas. A Dios gracias, ahora no se puede fumar, porque hemos sufrido también en propias, en propias carnes digo iba a decir eh, aquello, yo tengo compañeras que decían madre mía te llegas a una, so llegas a una sobremesa y aquellos señores fumaban y fumaban y, y tú dejándote la voz
3: yeah, yeah.
4: y ahora a Dios gracias como digo no se puede fumar está prohibido vale. y estamos en estos congresos como digo y de esta manera veo el gran cantador de Jota Aragonesa Vicente Olivares con la rondalla y otra cantadora Jotera y digo ¿quién será? así que hablo por teléfono móvil con el Jotero Diego Urmeneta de Castejo y me confirma, es María Ángeles Blancas, me dice, alumna de Laura Martín, y a su vez ella, la última al alumna de Pilar Las Heras. Pilar Las Heras, que, que es una maravilla, respondo, y claro, es una gran jotera que falleció hace unos años, casi con 90 años, Pilar Las Heras. ¿90 años? ¿90? Casi,
3: 90 sí, 90, sí, dicho, sí claro. casi
4: 90 o más. Vaya, y era una mujer que cantaba súper bien. Así que a lo que voy. Este grupo, Valor Tarragonés, utiliza la jota, la melodía de las espigas de oro, para dedicar esta jota a Petema, eh, que dice así, cumpliendo 50 años su fundación, a Petema dedicamos esta jotica, cumpliendo 50 años su fundación, y agradecer los anhelos de su trabajo, posando posando o curando en los enfermos la, la curación, pensando en los enfermos la curación, vale. y se utiliza la misma melodía que hemos escuchado anteriormente, Las espigas de oro y es una jota que se adapta, como digo, muy bien y que los aragoneses lo han, la han recogido como propia así es. y resulta que es Navarra y es de Maestro Turrillas. Uy,
3: que los han robado, nos han robado.
4: No, pero es curioso no y así que agradecemos a María José Calasanz, no sé, yo no la conozco personalmente es amiga de Joteras de de falla de Carolina González y demás, y agradecemos pues la publicación de esta actuación del Grupo Baluarte Aragonés en esta sobremesa de la cena del Congreso de Medicina, celebrado recientemente en Zaragoza, en la aljafería y agradecemos porque igual nos viene bien y la podemos escuchar esta jota en la voz de Vicente Olivares y María Ángeles Blancas utilizando la misma melodía que es Las espigas de oro, que es la que hemos escuchado anteriormente, versión de Paco y Josefina y cuyo autor es el maestro Manuel Turrillas.
3: Y o sea, que la escuchamos ya mismo.
4: Pues si quieres, a la.
3: A, la, a Pincha, por el, pincha el disco. Pincha directo. Va.
4: 50.
3: Elena, que nos vas a dedicar una dedicatoria, no a mí, sino a otras personas, ¿no? Bueno, a todos ¿no?
4: los oyentes, pero en a concreto todos para Inés Brucela, y de Pamplona, eh, que hace muchos años eh, atendió en la tintorería de Pamplona el Elegante. Un cordial saludo también a José Maíz Alberro y familia de Orbaiceta, oyentes asiduos de este programa, y a las religiosas de María Inmaculada en el recuerdo fraterno sobre el reciente fallecimiento de Teresa Luzarreta Huesa, de sangüesa Religiosa del Instituto María Inmaculada Navarra, mujer navarra de recia fe, al estilo de Santa Vicenta María. Y curiosamente se da la circunstancia de que falleció el mismo día que se celebra a la Santa. ¿Ah, sí? El 25 de qué mayo. Curioso. Qué y curioso. la comunidad de religiosas pues le, que, le apreciaba mucho a esta mujer. 98 años, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Decía allí su eh, eh, capitán. La o sea, esquela. La esquela estaba así en, pues, en el. En el la frase en el
3: diario en de... El Día
4: de Navarra la frase que,
3: que no te sal... no, no 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 te sale las palabras hombre. No, la
4: frase que ah, se la, suele la... utilizar. A... La fresa,
3: la, la fresa La fresa
4: no, la frase.
3: La frase. Estamos en,
4: en tiempos de cerezas, ah, bueno, de fresas ya. también.
5: <risa>
3: la,
4: santos y humildes de corazón bendecida al Señor, así reflejaba pues la la esquela y y eso pues me dio una pena digo, mira esta mujer además nos escuchaba, ¿eh? Ah, y sí. nos escucha también Bueno, ahora nos escucha
3: desde el cielo. La
4: comunidad de religiosas de María Inmaculada y Familia.
3: Estupendo. Y,
4: y qué más? Ah, pues tenemos que contar también en Pitillas, la fiesta del agua en Pitillas. la, Laguna Hombre, de Pitillas. la fiesta del
3: agua en Pitillas joteros, es un clásico
4: Allí estuvieron joteros grandes y, eh, pues hay que recordar en Pitillas, grandes voces de la Jota como Lali Jausoro María José medina e Inés Agardoy, sacerdotes, el Padre Sada Jesuita, gávila Bengoechea. El Padre Sada canta también. No, el Padre Sada no canta, es Jesuita. Es Jesuita, pero los Jesuitas pueden cantar. También pueden cantar. ¿Eh? Y también está aquí en Pitillas. Gabriela Bengoechea, religiosa de, de la Compañía de María, ahora creo que está por Irún, y a quien enviamos también un saludo cordial, y es que el, el día de la Fiesta del Agua, pues hubo entre otros actos, hubo una actuación de la Escuela de Jotas, que dirige eh, Iñaki Buñuales Zuazu, y dirige como decimos, la Escuela de Jotas de Pitillas Beire y Huarte.
3: O sea, que el, la Fiesta del Agua es en Pitillas, ¿no? En Pitillas,
4: fue el, el pasado día, creo que 21 de, de mayo. Hay que bien. recordar también, destacar
3: había agua por ahí porque, sí, 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 la porque con la sequía y con todo esto ¿verdad?
4: Sí, sí, sí yo creo que ya tiene con el canal de Navarra no entiendo mucho de esto eh no me no, me, me, no, me, no
3: tenzarte, verdad me voy a
4: meter en un jardín
3: en un jaleo
4: porque creo que el canal de Navarra de San Martín va por ahí por la zona de Pitillas pero no sé si va a llegar a la ribera
3: no sé, no sé en
4: fin, no quiero meterme en esos jardines no te metas
3: no te metas Venga, porque bastante tenemos de otros, con pues, los
4: políticos y demás eso, entre el tren de alta otros? velocidad y el canal de Navarra
3: sí, pues ya está. Pues la historia es que nosotros nos centramos en las Jotas. Venga. Y entre
4: pactos y pactos. Bueno, vamos a ver. Y entre <ríe> si no... patos
3: y patos como tú y yo.
4: Pactos, no pacto.
3: pactos, hombre. La Escuela de patos. Jotas de
4: Fitero, que actuó en la residencia de ancianos de Fitero, que dirige todo esto, Carmen Hernández de Tudela. La Escuela de Jotas de Cascante, que en un festival que hubo en Cascante. La Escuela de Jotas de La Rioja, con cierto fin de curso en la Sala Gonzalo de Berceo Voces Navarras, en Viana. Las Escuelas de Jotas de Beire Pitilla-Subarte, que hemos comentado en el Día del Agua, en Pitillas. Y la Escuela de Jotas de Hogar Navarro de Vitoria estuvo en Santa Lecina, en Huesca y Alegría Rivera que actuará que actuó en Lerín y en Burgos y es que hay que recordar eh, y vamos a escuchar esta Jota a continuación, pero hay que, que con gran emoción la familia López Ruiz de Cadreita celebró la primera comunión de su hijo querido Izan en Cadreita, la Villa Rivera con más genio y garbo, Cadreita. Allí nació el compositor de Jotas, Julián Aranaz. Olga Ruiz, jotera y amiga, me comentaba lo bien que todo había sucedido, por la mañana auroros, y todos en casa, cantando ante la puerta y después en el interior. Se sirve un desayuno que, según veía el, el vídeo, impresionante ¿Ah, sí? impresionante
3: desayuno ¿no? eso significa desayuno
4: desayuno madre mía sí, claro a continuación realizan un paseillo hasta la parroquia y allí en compañía de otros chicos y chicas recibió la primera comunión Izan posteriormente toda la familia se reúne en torno a la mesa y un banquete rivero muy rivero para finalizar con Jotas y aquí Olga dedica a su hijo Izan esta Jota con toda la emoción contenida que dice que te quiero mi vida te quiero así que me, me envió el otro día el vídeo y bueno pues lo hemos pasado o...
3: Ay, pues nos vas a poner un toquito de emoción sí. en el corazón. Felicidades ¿no? también pellizco. a la familia. Pellizco.
4: Eso mismo, felicidades a la familia López Ruiz, a Olga. Javier, Izan es el hijo mayor y el hijo pequeño no sé cómo se llama no me acuerdo la no cosa es que
3: no, no la familia no es la
4: familia es López Ruiz y Olga y Javier y con ese chavalico tan mágico que se llama Izan celebraron como decimos la primera comunión y ella canta esa jota tan bonita que creo que es de José Méndez de Tafalla que dice que te quiero mi vida te quiero tú lo sabes Navarrico Majo e incluso se le ve como se acerca al hijo le da la mano y los auroros que están en el interior de la casa pues gritan ¡Aupa Olga! y tal entonces bueno, bueno
3: bueno, no, no bueno y como Elena se cosa. nos mete hasta por el ojo de una aguja, obtiene los contactos que le mandan, que le envían. Sí, es claro, toda información, es que, pues,
4: todo pues, información, tanto, todo. todo, todo. Bien.
3: Venga, vamos a escuchar. Yo ya les
4: digo, es para el director del programa para que luego él lo supervise sí, y sí, lo organice. Sí, sí,
3: sí. Sí, sí, pues venga, adelante.
4: Adelante. Pues.
3: Fenomenal, Elena, qué estupenda esta Jota con sentimiento, ¿eh? con, eh, tanto, con tanto, cariño. ¿eh? Con mucho cariño. Con mucho cariño y, y claro. con mucho sentimiento. Muy bien, oye, pues más noticias, venga, más vamos noticias, a contar tenemos, más cosas. Eh, tralará, mentiras da, no. eh
4: No, mentiras no, tralará tralará verdades y noticias estupendas, frescas <risas> noticias, como la del día 3 de junio, sábado pasado, que organizaron en Rincón de Soto un festival de Jotas y Variedades, Cine Avenida de Rincón de Soto. Hablábamos con Ainara Martínez, de Castejón y nos comunicaba que este festival estaba de dedicado a las personas que fueron en su día de la Escuela de Jotas de Rincón de Soto que han fallecido como Antonio Malo, Ignacio Gutiérrez Laura Paul Ra Raquel Sanz, Cruz Matute Cecilio Malo cantaron obras y varias piezas musicales con, acompañados por la banda de Rincón de Soto, por la Escuela de Danzas de Rincón de Soto, utilizaron también la canción a la Rioja voy de Ángel Benito, y también in, eh, actuaron e interpretaron las jotas y canciones que, con el grupo de sevillanas y sus mantones, que dice que cantaban Qué bonita es la Rioja, que creo que también es composición de Ángel Salbenito. Y agradecemos a Inara Martínez, eh, pues la directora de la Escuela de Jotas de, de Rincón de Soto, Antonio García por la información tan detallada y lo bien que nos comunicamos y gracias de verdad y nos vamos también el 3 de junio que también estuvimos el sábado tuvieron no estuve yo pero vamos estuvieron en Levin, porque se celebró la gran jornada de casas y hogares navarros eh, presencia entrañable de navarros que viven en Barcelona Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Mondragón Madrid, Sevilla, Burgos, Valladolid creo que me dejo alguno es una jornada muy entrañable y hubo actuaciones de danzas, grupos de danzas Jotas y eh, lo que he rescatado en, en, a, ayudando a este tema eh, el himno de la Casa de los Navarros en Barcelona, que está interpretado por el, por el grupo Rivero Alma Navarra y el padre Ordeñez tiene la letra, es el autor de la letra, y Turrillas, Manuel Turrillas es el autor de la música. Y es que me encanta esta versión y me encanta esta grabación... Y, y la letra. ¿Ah, sí? sí, es muy bonita. Y sobre todo cuando dice, porque otros piensen y digan, no te subas a la parra. Une montaña y ribera, como hizo siempre Navarro.
5: Bien. Es muy bonita. Así bien. que
4: dedicado a estos a estos navarros ausentes, antes era, eh, le llamaban así el Día Navarro ausente, pero sí, ahora como
3: le llaman dices? Pues
4: el Día de la Casa de los Navarros. Casa, ¿Ah, y hogares, ¿sí? el Día Ay, de los Hogares Navarros.
3: Pues así me gusta más el otro, pero no sé si el otro título. No sé si
4: se comprendía muy bien, no se entendía. Aquello no se entendía. De, de aquello de los... El navarro ausente qué significa eso?
3: Pues se pues explica, pues ya está. Bueno, pues el, pero... que, el que se ha ido a Argentina, el que se ha ido sí. a, a Barcelona...
4: Pero no lo sé, no, no estaba bien enfocado, el, enfocado esto. No lo sé que ahora resulta que bueno se, se, se denomina así, el Día de la Sorpresa Reivindico
3: Navarro. que se vuelva al anterior título. No, no, no. no. déjalo,
4: que, déjalo, que, que déjalo. hay que ir con los tiempos. Venga,
3: hay que ir vamos con los a tiempos. escuchar... Es... Modernízate, Miguel Ángel Irigaray, director de <ríe> Navarra.
4: Irigaray Soto.
3: Bueno, <ríe> toso, toso. Soto, toso,
4: toso o soto, soto. Bueno, así que vamos a escuchar el himno de la casa de los navarros de barcelona y que interpreta a alma navarra también creo que el grupo navarrerías lo interpretó lo grabó pero me gusta mucho esta versión así que vamos a escuchar a alma navarra cantando el himno de la casa de los navarros en barcelona paseo Maragall número 384 por ahí o sea que un de aquí a tudela ala pincha
6: pincho
3: Bueno, Elena, que ahora nos toca brindar, ¿no? Brindar por el mes de junio, ¿cómo Brindamos es esto? Brindamos
4: con el rosado. Con bueno, el rosado, rosado de Navarra. De, el vino rosado de Navarra bueno, de San Martín. Bueno, qué de rico, María. San
3: Martín de Uso, ¿cómo es esto? El,
4: sí, sí, San Martín de Está falla, San Martín de Uso. Sí, juez. sí. Uh -huh. Y allí tuvieron este lema. Y un juez
3: por ahí también está. Sí,
4: arriba, arriba. Vívelo, bébelo y siéntelo ¡Ore!
3: Es el lema
4: del Día del Rosado Oye, Un día precioso Vívelo, siéntelo, bébelo Sí, sí, nos contaban desde allí Desde San Martín de Us, María Pérez y tal Ayer un día precioso, el vino rosado de San Martín de Us, Bodegas, buena tierra, antes de llegar al pueblo Y luego desde ya sabes Las, las eh, bodegas están al comienzo Y al final del pueblo Antes de subir a, a, a UJ Y degustaciones, hubo danzas Danzantes de San Lorenzo, verbenas Ayer un día inolvidable, exquisito y delicioso. Yo
3: no pude estar ayer, pero, pero sí que otras veces he estado, y me acuerdo cómo comprando por determinado precio muy barato una copa, sí, eh, te sirven gratis una, el resto de los vinos. Es una
4: gozada, sí, una vino gozada. Que rico es rico Hay
3: que tener cuidadito, eh, porque bueno, no vayas a beber demasiado, pues una copica, que luego normalmente hay que conducir. Una copica eh. ya Cuidadito, está. cuidadito. Una
4: copica ya está. Muy
3: bien, eso es. Y
4: del 4 nos vamos al día 6 de junio, próximo martes, en la Capilla de San Fermín, Misa de la Escalera. Oh, la, ya, la,
3: la, la penúltima, ¿no? La última, sí, la, la, la última.
4: Lanzadores del chupinazo también van a, estar, van a recibir el pañuelo rojo de, San, de la Capilla de San, Fermín, de San Fermín y el coro de la Sociedad Gastronómica Napardi va a actuar allí en la Capilla de San Fermín el día 6 a las 7 y media, el día de la misa de las escalera de San Fermín. Tenemos también en junio el día 10 sábado por la tarde Festival Fin de Curso en Castejón a cargo de la Escuela de Jotas y La Rondalla que dirige Maribel Muñoz. El día 18 de junio presentación del nuevo trabajo discográfico del jotero castejonero Diego Urmeneta en el Centro Cultural Sarasate a las 7 de la tarde. El domingo 25 de junio Música Regional y Jota Navarra con el Grupo Voces Riveras en la Plaza de España de Castejón. También tenemos el, el sábado 17 de junio Recital de Jotas Navarra en la Clínica San Fermín de Pamplona a cargo del conjunto Gracia Navarra y la rondalla Ecos de Larga, Clínica San Fermín a las once y media de la mañana. Y también el Día Grande de Milagro, que será el 18 de junio el día grande de la cereza. Ah sí. Conocí a Carmen Castro. Que, por
3: cierto el día de la cereza de Chauris se ha suspendido, no sé si sí, sabes. Porque,
4: ¿eh? Sí, sí Porque otro...
3: este año la cereza viene un poquito escasa, me parece. parece que por sí. la falta de lluvias, verdad. La
4: falta de lluvias. De no repente... había
3: suficiente fruto y no en Chauris qué... se ha suspendido sí, la fiesta, la... pero el milagro todavía. La...
4: Sí, el milagro. Son más riberos, Son más riberos más <ríe> son recios.
3: Riveros, más recios. No
4: sé, aquí y... son más humildicos. Y
3: tal, pero y todo y esto sí que tiene interés. para. Chauri, para
4: los que nos escuchan en Canarias. La zona de Chauri está cerca de Ciriza. O sea, de, de Tierra Estella a la derecha.
3: Vale. O sea,
4: cerca de Pamplona, ¿no? Sí, Más cerca de
3: Pamplona, menos. sí.
4: El Valle de Chauri.
3: Sí, bueno. El
4: puerto de Chauri. No sé, a ver cómo nos organizamos.
3: <ríe> eh,
4: así para un poco orientar sí. a los oyentes. Pero
3: tú estás hablando del Día de la Cereza de Milagro, ¿no? Sí,
4: pero como hablas de Chauri, digo, ¿dónde está Chauri?
3: Chauri, pues claro. ya está. Pero eso hay que buscarlo en el mapa. Así bueno, por la radio es como un poco difícil decirlo. Bueno, pero
4: desorientamos un poco a los oyentes. No, no sé alguno, si orientamos
3: o los desorientamos. no de Valladolid, no sé
4: yo. digo yo, por ejemplo.
3: Bueno, pues que tenga la, cu la curiosidad de mirarlo en el mapa. Son
4: muy finas, muy, las de Chaurín son más finas que las de... Yo por cereza, de cerezas hablo, ¿eh? Que las las, las pues, de Milagro. Las de Milagro son más riberas, más recias, mm. y tienen más, más sabor, no sé, sí, sí. exagerado ese sabor de la cereza de Milagro. Hay si no un voluntario de...
3: de Radio María que es de Milagro, no sé Mira, si ah, lo sabes. Pues no lo y además se llama Jesús Pastor.
4: Bueno, pues encantada. Jesús Pastor,
3: le mandamos un saludo, bueno, y... y nosotros, como somos amigos y tal, le llamamos
4: en broma Jesús Pastor de Milagro, porque nació un milagro. Pues fenomenal, oye, pues aquí estamos, los amigos de los amigos. Son mis amigos. Pues encantada, ¿alguna bandejica?
3: Eh, ya, ya, <coughs> ya nos dará. uy, que se tose, tesoro!
4: ¿Alguna bandejica? ¿Será por el ¿Alguna toso? cestica?
3: Sí, sí, eso. ¿Alguna, ¿Alguna cestica?
4: cestica de cerezas? ¿Qué tal? Bueno,
3: Bueno, pues muy bien.
4: El, los amigos de nuestros amigos, pues que nos pod... Aquí estamos para, si quieren, obsequiarnos con una bandejica de cerezas. Ah, pues sí. con una cestica de cerezas. A ver, a
3: ver, a ver. No sabemos si nuestro amigo tiene huerta o no, pero bueno. Tenemos si tiempo, tiene... ¿eh? Porque es hay el tiempo, 18 de
4: junio la fiesta. Bueno, bueno
3: este es como... y estamos a día 5. Vale, vale, vale.
4: Y como digo, va a haber apertura de los recintos feriales de la cereza, concurso de postres de cereza de milagro, con de gigantes, exposición de pintura y recital de Jotas Navarras a cargo de las. Escuela de J. de Milagro que dirige Ainara Martínez de Castejón con gaiteros, etcétera. Actos institucionales, es una maravilla el día de la Cereza de, la cereza de milagro.
3: Celebración a tope, ¿verdad?
4: Pues sí, la verdad que sí.
3: Muy bien, estupendo. Y
4: los turistas se emocionan. Días pasados, al leer en Diario de Navarra, 28 de mayo del 2023, la crónica de Pilar Flamengo de la Rea, dedicaba, dedicada a Miquel Hoyo, recordé el repertorio de jotas y canciones que son interpretadas por diferentes grupos folclóricos y dedicamos a los turistas que visitan Navarra. No olvido a Miquel Hoyo, vecino de la calle Mayor, que aquella tarde del mes de marzo, 14 de marzo del 2020, cuando iniciamos el encierro confinamiento del tiempo de coronavirus o pandemia, que los ánimos que nos transmitió a, por los ánimos que nos transmitió a mi hermana a Ana María y a mí para que interpretáramos aquellas jotas desde el balcón. Nos lanzó la propuesta, vivimos enfrente y cantamos un buen rato. Así que leyendo la entrevista, recordé la canción Verano en Navarra, del Padre Ordóñez y de Manuel Turrillas, interpretada por los grupos Voces Navarras, Gracia Navarra y Ecos de Larga. Te la canto, si quieres, ¿eh? ¿La vas a cantar? Sí, mira. Al verano de tus sueños, vete primero a Navarra, noble reino de por sí, raíz y sabia de España. Olí de corte de reyes, te espera junto a Tafalla, Aralear y Tierra Estella, la Toledo de Navarra. Te llaman fiestas y amigos, desde Carcastillo a Viana, Puente la Reina. Y Santiago, y Tudela por Santana, baila y canta con amor en la ribera y montaña, el fandango del Bazán y la jota de Peralta. La J del compositor José Luis Arraga de Añorbe que dice así, mi Navarra es un jardín y sus villas son las flores, paraíso sin igual desde Elizondo hasta Cortes. Y por último recuerdo al compositor riojano Ángel Saez Benito y su pasudoble J a Pamplona Boy. Muchas versiones, la grabación de Pudia Costa, de María Jesús Abaigar, Alma Navarra y Navarra Canta son inolvidables. Creo que vamos a escuchar al final cuando dice Los turistas se emocionan cuando cruzan la frontera y gritan ¡Viva Pamplona, que de España es pregonera! ¡Pamplona, qué rico ambiente! Pamplona, jovial y torera, con sus encierros valientes que dan fama a España entera. El día 7 de julio, de América hasta Pekín, se suspiran por el mundo las fiestas de San de Dichas partituras de las Jotas y canciones antes citadas quedan a disposición de intérpretes, voces de la Jota, grupos folclóricos grabaciones eh, relaciones originales también en el Centro de Interpretación de la Jota Navarra en Tafalla en su puesta en marcha próximamente. Aquellas personas que nos visitan a su regreso al lugar de origen se muestran encantados, no olvidan y evocan a nuestra tierra abierta y de corazón alegre como es esta tierra navarra. Qué bonito. Y así que vamos a escuchar. Ya me has
3: dejado emocionado. Pues
4: vamos a escuchar. Sin palabras. Al grupo Navarra canta. Así que es una maravilla, una versión que me encanta y es muy ribera los turistas se emocionan como ellas yo, son,
3: que me has emocionado ¿verdad? me
4: vale parece que vives en Pamplona, Navarra España,
3: sí, 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 sí estás nota. allá en Cuba y ni, ni la Luna tampoco
4: en <risa> bueno, la Luna tampoco estoy ellas son Maribel Muñoz a ver lo que voy de memoria, Maribel Muñoz de Castejón Pilu y de Buñuel, Paco Planillo creo que era de, de, creo que es también de Buñuel y otros joteros, la Rondalla de Tudela, ahí está Marta Prieto de Tudela, es un grupo fue un grupo maravilloso Y el grupo Navarra Canta Y con ellos nos vamos así
3: Nos que... vamos y te despedimos Hasta dentro de dos semanas Elena, adiós Y las cerezas Y las cerezas Acuérdate, Acuérdate ¿Cómo tú. se
4: llamaba aquel amigo tuyo?
3: Eh, Jesús Pastor de Milagro
4: Jesús Pastor de Milagro
3: reinos Espera... unas cerecicas
4: No, J libros y cerezas Vísperas completas
3: Bueno, ala Pues hasta dentro de dos semanas Adiós Elena, buenas noches
4: Adiós, buenas noches
0: Miguel Ángel Irigaray.
3: Fernando Hualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Hualde, como saben nuestros oyentes más habituales, es nuestro experto en historia, tradiciones, costumbres de Navarra y hoy nos va a hablar de una costumbre que no es exclusivamente Navarra, pero que se da en Navarra.
6: Es la tradición de los toneleros, ¿verdad? Así es. ¿eh? Efectivamente, como muy bien indicas, hay toneleros en toda la geografía española, pero en el caso de Navarra, pues tenemos también una importante concentración de toneleros, sobre todo en la mitad sur de Navarra.
3: ¿Qué estamos hablando de la ribera, Tudela, en los pueblos del
6: sur? Principalmente ribera e incluso zona media, pero ribera
3: principalmente. Bueno, ¿eh? ¿y qué tiene de característico esta profesión? Porque además es curioso cómo existe una, una expresión popular que viene de aquí,
6: a ojo, de buen cubero ¿no? o de buen tonelero. A ojo de buen cubero, sí. Hablaremos de eso, vamos a explicarlo también. Eh, a ver, el oficio de tonelero o de cubero, indistintamente, eh, es un oficio antiquísimo y como todos los oficios antiquísimos tiene esa tendencia a desaparecer, sin embargo, eh, este será el único probablemente que se mantiene vivo con algunas evoluciones pero, sin embargo, bastante fiel a lo que siempre ha sido. ¿eh? Sí, sí. Porque estamos hablando de
3: personas que tienen por oficio hacer cubas, toneles, que luego Esos. se emplean para madurar el vino en las bodegas, ¿no? Efectivamente. O me equivoco.
6: No, hablas, has hablado muy bien, Miguel
3: Ángel. Me, me alegro muchísimo. Gracias por comentarlo.
6: Muy bien. Entonces, a ver, normalmente vemos cómo todos los oficios de antaño van desapareciendo. Este, sin embargo, como decimos, se mantiene vivo. ¿Por qué? Porque eh, tiene una función muy específica, que es precisamente servir de contenedor del vino durante su proceso de maduración, de fermentación y maduración. Eh, esto quiere decir que eh, ese proceso, a diferencia de lo que pasa con otros productos gastronómicos, que antaño iban asociados a útiles y herramientas de madera, en este caso eh, tiene que ser así, tiene que seguir siendo así. ¿Por qué? porque esa madera que se emplea en los toneles eh, forma parte del producto definitivo que sale de esa cuba, de ese tonel, el vino. De hecho, se suele decir
3: que el vino tiene más o menos sabor a madera,
6: madera de roble, madera de lo que sea. ¿no? Eso es, las barricas eh, o los, las cubas, los toneles, eh, en función de la madera de la que están hechas... Eh, aportan sabor. Aportan sabor, coge aroma al vino. ¿eh? Y muy especialmente aquellas que están hechas de roble. Uh -huh. Y eso hace falta que durante el proceso de elaboración de un tonel pues se empleen ese tipo de maderas y se cuide mucho cómo tratar y cómo trabajar esa madera. Es decir, eh, cuando se hace un tonel, pues una de las cosas importantes, hay que hacer las duelas, es decir, cada una de las piezas alargadas de madera que componen un tonel y esas piezas eh, hay que son las que le van a dar aroma después y cuando tú las trabajas, eh, generas unos desperdicios, generas unas virutas. Eh, esos desperdicios y esas virutas, para no alterar ese aroma que después le va a producir el vino, han de ser las que se utilicen para hacer el fuego que sirve para tostar esa madera durante el proceso de elaboración del tonel. Es decir, hay que utilizar la misma madera con la que está trabajando. No vale cualquier otro tipo de, de leña para hacer un fuego. Eh, al final, el oficio de tonelero, si nos fijamos, es una, un arte en el que se conjuga, se combina a la perfección el trabajo de carpintero, el trabajo de herrero, el trabajo eh, que emana del fuego, el trabajo que emana del aire y el trabajo manual de la persona. Ya solo ¿eh? le falta ser sumillero, ¿no? Perdón, sumiller. Pues, pues casi. ¿eh? Al final, eh, un buen sumiller lo que hace es precisamente destacar esas características que ha adquirido el vino y que lo hacen diferente al resto de vinos. Precisamente, no ya solamente por el tipo de uva que se emplee o la variedad de esa uva, sino por la barrica por el tonel en el que se ha guardado esa cuba, ese vino, perdón sí, ¿Eh? sí,
3: Pues estupendo. ¿Nos puedes describir un poquito cómo sería, a grandes rasgos, porque igual es un proceso largo, el proceso de
6: elaboración de estas cubas, de estos toneles? Bueno, lo primero, eh, hay que preparar unos aros metálicos, unos ¿sí? flejes de hierro, de chapa de hierro, ¿Eh? que van soldados y con unas medidas muy concretas. Una
3: vez esas que... no se hacen a ojo de buen cubero, sino que no, es medida exactas. No, esas esos
6: son medidas exactas en función del tamaño que quieras hacer. Luego viene, eso digamos es la parte del herrero, luego ¿eh? viene la parte del carpintero. ¿Sí? Es decir, la parte del carpintero viene que hay que hacer unas duelas, hoy se hacen ya con máquinas, etcétera, Pero hasta hace muy poco esas duelas se hacían a mano. Ah, mira. Uh -huh. A mano. A mano quiere decir que tienes que tener el cuidado de hacerlas todas del mismo tamaño. ¿Mm? Quiere decir que tienes que hacerlas dándoles una ligera forma cóncava que luego vas a forzar en curva. esa curvatura. Eso es. Y quiere decir que tienes que darles en sus laterales, en su desarrollo vertical, eh, el ángulo exacto ¿Eh? el ángulo exacto, para que luego al cerrarlas, ¿eh? y también hay que acordarse de que tienen que ser un poco más estrechas, tanto arriba como abajo, de tal manera que al cerrar cierre herméticamente, pensando en que luego dentro de ese recipiente va a ir líquido. El sí. líquido va a buscar cualquier regreta. Sí. No hay que permitir que haya una mínima filtración de nada. Por eso es lo que decimos de a ojo de buen cubero. Ya, pero eso, eso es... ¿No hay
3: instrumentos para calcular exactamente las, esas medidas? ¿Tiene que ser a ojo de buen cubero? Es decir, al azar, hombre se supone que ya con la experiencia uno ya tiene controlado el tema, ¿no? Pero... Bueno,
6: pues eso es a base de experiencia y no tenemos que olvidarnos tampoco de que, a diferencia de otros oficios, los cuberos han creado han ido creando sus propios eh, sus propias herramientas, sus propios útiles con los que trabajar. ¿Eh? Por ejemplo, ese tipo de, de ángulo que hay que hacer pues se consigue pues con una buena azuela. ¿eh? El tipo de azuela que se emplea, el, el uso que se le da con la curvatura que tiene, el manejo con la mano, es lo que consigue que al final pues un, un buen cubero logre la perfección. Y al final el cubero va forjando en su cabeza, en su, en su interior, pues una serie de conocimientos y saberes que son exclusivos de él y que son los que luego transmiten a su hijo y, o los que van transmitiendo a otras generaciones. Si nos fijamos, eh, los, el oficio de, de tonelero siempre va de una generación a otra. Siempre. ¿eh? Uh -huh. Nunca alguien empieza de repente... No, no, no. Son conocimientos y saberes heredados. Sí, ¿no? sí. O sea, que los padres, los hijos, luego los nietos... Sí, sí. Uh -huh. Hay que, y sobre todo... Eh, Puedes decir también a la inversa, piensa, de los nietos lo han recibido de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, siempre, siempre es un oficio antiquísimo.
3: Oye, y no existe, porque claro, hoy en día se ha mecanizado todo, se ha hecho todo eh, por industria y este oficio tiene visos todavía de seguir perviviendo y que no se va a industrializar a industrializar la producción de toneles?
6: Bueno, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta, por ejemplo, alguna vez hemos hablado en este mismo programa de la elaboración del queso. Eh, el queso, an, hasta hace unos años, se empleaba siempre herramientas y útiles de madera. Hoy la normativa sanitaria te impide utilizar ese tipo de, de herramientas y hoy se utilizan pues, cosas de metal y de plástico. ¿Eh? Por uh -huh. razones sanitarias. Eh, todos aquellos oficios que van asociados a la gastronomía tienen esa, han tenido esa evolución. El único que no ha tenido es precisamente el de tonelero. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el vino va a depender... Y se va a complementar con ese aroma y ese sabor que le va a aportar la madera. Por es... eso nunca va a dejar de hacerse. Va a poder evolucionar el sistema de trabajar la madera, va a poder evolucionar el sistema de poner los, los aros, va a poder evolucionar, en fin, cualquier elemento de, de ese proceso evolutivo, pero siempre se van a utilizar esos elementos.
3: ¿Tú crees que el mismo vino puede tener un sabor distinto habiendo sido madurado? en una mmm, barrica del, del mismo material, de roble, por ejemplo, pero que sea distinta de otra barrica? Por ejemplo, ¿cada barrica tiene su peculiaridad y aporta su peculiar aroma y peculiar sabor? ¿O podemos hacer, de verdad, como yo creo que sí que se hace, pero es que me, me resulta curioso, eh, uniform, uniformidad en el, en el sabor y en el aroma de los vinos, pero que han estado en barricas distintas? ¿Cómo conseguimos eso?
6: Bueno, a ver, la... la... El, la diferencia no está en, en que se haga en una barrica o en otra sino que se haga en un tipo de madera o en otra vale, y perfecto. además, eh, es decir, no es lo mismo una barrica de roble que una de haya o que una de avellano que son dentro de las maderas las más eh, dúctiles las más fáciles de, de curvar después eh, además hay que tostar la madera, es decir, se mete fuego dentro ¿Eh? y eso es lo que va permite ir luego forzando esa curvatura y eh, esa labor de tostar la madera también condiciona ¿eh? Eh, después que el vino que contiene pues adquiera ese aroma y ese sabor un toque ahumado ¿no? por se puede decir no, no no tanto ahumado es decir no no veremos vinos ahumados no es frecuente sino eh, la propia madera le está aportando ¿eh? Eh, un tipo de, de aroma específico al vino. Fijaos que cuando se hace una cata de vino, siempre lo primero es darle vuelta en torno a la copa ¿eh? y después llevarlo a la nariz. ¿eh? Es por ahí por donde se empieza. Luego ya vendrá el sabor. Sí, sí. Pero primero el aroma, el claro. olor. ¿eh? Olor, sabor.
3: Sí, sí. No, perdón. Olor, color y sabor. Me parece Eso es, que es sí, el orden, ¿no? sí, sí. Uh -huh. ¿Eh? El color también es importante. El color sí. es importante, sí sí. sí. sí, sí. ¿Qué vinos tan bonitos, por ejemplo, blancos, cuando ves un blanco brillante y tal? Dices, si sí,
6: casi te lo bebes con la vista, ¿verdad? Bueno, a ver, eh, sobre todo estamos en Navarra. No olvidemos que Navarra forma parte de la denominación de origen de Rioja. Es uh -huh. decir, los vinos de Rioja en buena medida salen de Navarra, salen de Álava y salen de la propia La Rioja. Eh, estamos en una tierra de muy buenos caldos de muy buenos vinos y en consecuencia siempre vamos a tener este oficio de tonelero eh, sin toneles no hubiera sido posible lo que hoy tenemos parece una tontería sí sí. Parece una tontería, pero sin toneles no se hubiera podido descubrir América ah, no. sin toneles no se hubieran podido expandir los imperios los movimientos de tropas los sin tonel hubiese sido absolutamente imposible. Qué importante ¿Eh? es el vino en la cultura del hombre. ¿eh? Pero Es que el, el tonel no solamente lo, lo asociamos siempre al vino, que es la, lo, lo natural, pero ahí se metían alimentos, ahí se metía todo tipo de productos, eh, tanto de, para comer como para beber. ¿eh? Y se hacía redondo precisamente para manejarlo, ¿eh? para que fuese rodando, y se le hacía panzudo, ¿Eh? La, sí, vemos sí. esa forma eh, con, con barriga que sí. tienen las, las cubas precisamente para manejarlo mejor durante el rodaje qué bueno ¿eh? qué bien pensado y, y para cargarlo en carros para cargarlo en barcos para cargarlo eh,
3: no hubiera ¿Y, y sido más una función de conservación de alimentos también esa
6: esa forma ¿eh? claro claro ¿Eh? Sí, sí. Los alimentos. Sí, ahí se conservaban los alimentos, por eso era muy importante eh, que estuviera bien trabajada la madera, Estupendo. no solamente desde el punto de vista del artesano sino en todos los demás. Es decir, una madera con una pequeña grieta que puede albergar cualquier tipo de germen, da al traste con todo el contenido. Y cuando decimos da al traste, pues en una cuba de estas, una cuba de 500 litros, 500 litros es mucho tirar. Sí, sí.
3: ¿Eh? Pues nada, eh, Fernando, yo creo que toca eh, ya despedirnos y te echar un brindis con un vino extraído de un buen tonel. Y si es fabricado en Navarra, todavía mejor, ¿verdad? Así es. Bueno, pues venga, hacemos un brindis, nos despedimos. Hasta dentro de dos semanas. Buenas noches. Fernanda. Va por nuestros oyentes. Buenas noches.
0: Navarra arroba .es. Navarra. En Radio María.
1: Nos vamos. Hemos tenido un primer tema cultural hablando de la compra por el gobierno de Navarra de una escultura de excepcional valor histórico y patrimonial, el togado de Pompelo. Hemos tenido jotas con el NLH y nuestro experto en tradiciones, Fernando Walde, acaba de hablarnos del tradicional oficio de tonelero. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante y su estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el teléfono 91 822 80 10 91 822 diez o descargárselo de los podcasts en la web de Radio María. Nosotros volvemos dentro de dos semanas, el 19 de junio. Hasta entonces, que sean felices. Muy buenas noches.